Dobrý den, vítejte při poslechu dalšího dílu podcastu Rozpravy o médiích, ve kterém budeme diskutovat na téma literatura pro děti a dětský čtenář. I tentokrát jsme se snažili pozvat hosty tak, aby každý z nich na toto téma nahlížel z trochu jiného úhlu pohledu. A myslím, že se nám to opět podařilo. Posuďte sami. Pozvání přijala Jana Čeňková. Dobrý den. Dobrý den. Jana Čeňková. A děkuji za pozvání. <laughs> Jana Čeňková působí na katedře žurnalistiky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a specializuje se na historii i kritiku literatury a ilustrace pro děti a mládež a kulturní publicistiku. A je také členkou Českého penklubu a spolku Magnézia Litera a do roku 2017 pracovala i jako čestná předsedkyně České sekce IBI. Dalším z hostů je Vít Richter. Dobrý, Dobrý den. den. Vít Richter působí v Národní knihovně České republiky na různých pozicích už od roku 1971. V současnosti je ředitelem knihovnického institutu v Národní knihovně a dlouhodobě se podílí také na celostátních průzkumech čtenářství dětské i dospělé populace. Třetím z našich diskutujících je dnes Aneška Kuzmičová. Dobrý, Dobrý den. den. Aneška od roku 2020 působí na Univerzitě Karlově, nejdříve na Filozofické fakultě v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, od letošního roku pak na Katedře mediálních studií na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, kde vede mezioborovou skupinu zkoumající dětské čtení a čtenářství. Tolik tedy stručně k našim třem hostům. Pokud byste se o nich chtěli dozvědět přece jen ještě trochu více, tak na našich sociálních sítích je k dispozici i video s jejich medailonky. Já bych vás, milí posluchači, ještě na úvod ráda informovala o tom, že diskuzi budeme opět rozdělovat do tří bloků, které na sebe budou navzájem navazovat, ale které si zároveň můžete poslechnout i odděleně, pokud vám to tak vyhovuje. V první části si budeme povídat hlavně o literatuře pro děti a mládež, jejím hodnocení a kvalitě. V druhé části se pak více zaměříme na vstup dětí do světa knih a to, jakým způsobem jim ho můžeme třeba usnadnit. A v poslední části pak probereme, jaké jsou děti jako čtenáři, jestli a proč čtou, co mají rády a řadu dalších aspektů dětského čtení. Tolik tedy informace na úvod a teď už se můžeme pustit do naší diskuze. V první části se více zaměříme na literaturu pro děti a mládež. A na úvod bych se proto zeptala ráda Jany Čeňkové. A co vlastně si představit, když hovoříme o literatuře pro děti a mládež? Co všechno do této kategorie dneska spadá podle vás? Je to podle, podle mě, ale samozřejmě jiných badatelů. U nás v podstatě se... Tento pojem rozvíjel už od takových 60. let 20. století, kdy se vyloženě vymezoval na dítě v předškolním věku až po těch 15-16 let. A teď jako je na to dvojí pohled. Jednak jsou tam, jsou tam texty, které vlastně děti přijaly jako svou četbu. To znamená, je to ten receptivní pohled. To znamená, že... Všechno, co oni rádi čtou, vyhledávají, patří do této oblasti literatury pro děti a mládež. Nebo pro děti a spíše, a spíše mladé čtenáře. Teď se razí tento pojem i v německém, anglickém kontextu, protože je víceméně na tuto oblast takový komunikativní pohled, že jo, který zahrnuje samozřejmě nejen literaturu, ale i určitý pohled na, na dětského čtenáře z hlediska pedagogického, 
pedagogického, psychologického, ale i formativního, který, který všechno toto združuje. A potom je druhý pohled na tuto literaturu, že tam patří opravdu jenom ty knihy, které byly intencionálně, takový pojem se používá od doby Františka Tenčíka, brněnského badatele. To znamená, že tam patří jenom knihy, které byly přímo určeny dětem a mladému čtenáři. A teď, se, teď samozřejmě jsme v jiné době, daleko více se rozšiřuje. Rozšiřuje se proto, že se tam mísí různé žánry, které nemůžeme, nemůžeme jako vzít, že někdo čte jenom prozu, protože do prozy patří fantazy, patří tam jako mnoho jiných takových mezižánrů, které jsou vyhledávány. Patří tam samozřejmě i komiks, který prostě je zaměřen právě na tohoto čtenáře, který zahrnuje vlastně kreslenou i, i scénaristickou složku a velice se v poslední době rozvíjí několik právě těchto mezistupňů, takže tam můžeme i dokonce zahrnout určité povědomí o vývoji výtvarného umění směrem k ilustraci. Protože i u nás můžeme pozorovat veliký, veliký opravdu rozvoj takzvaných obrázkových knih Bildrbuchu, anebo já teda razím pojem a napsala jsem několik textů o autorské ilustrované knize. To znamená, že je to, jsou, to, jsou to knihy, kde v podstatě text a ilustrace jsou v jedné rovině. Velice často jsou tyto, tyto knihy zaměřeny i na informativní složku, takže se stávají součástí literatury faktu a zase se tam razí v této oblasti jeden termín, který se jmenuje umělecko-naučná literatura. Takže a na druhé straně veliká oblast fantazy a spoustu různých takových jako knih, které rozvíjí určitý, určitý, určitý příběh v nějakých kulisách, které jsou svým způsobem nereálné, fantazijní, ale vlastně ty postavy, které tam vystupují, se chovají reálně. Že jo? A to může být v historických kulisách, v dystopických a teď dokonce i u nás vznikají nové romány, science fiction, dystopie a tak dále. Takže je to velmi obsáhlá oblast. A co třeba, mě tak ještě napadá, knihy kombinující text a zvuk. Dneska jsou celkem populární, bych řekla, takové ty knihy, kde se používá ještě ta elektronická tuška. Elektronická tuška. Pro, pro menší děti, zejména předškolního typu, já si myslím, že proč ne, to je prostě velice dobrý nástroj, kdy vlastně to dítě si může ochmatat a i se naučit určitou metodiku s ním pracovat, dostávat ty informace, že ty jsou i v krabičkách, jsou s elektronickou tuškou, anebo dokonce vznikají tituly, kde vlastně přiblížíte, přiblížíte telefon, cokoliv, že můžete rozehrát nějaké zvuky. Velmi často jsem si všimla, že v tom předškolním věku, které tady vychází, jak buď překladu nebo ty, které jsou u nás vydávány i českými nakladatelstvími, tak kombinují vlastně hudbu, že jo, nějaké zvuky hudby, nebo třeba i já nevím, dopravních prostředků zvířat a podobně. To už je pak zase krůček k audioknihám. A to sem také patří, nebo to už je zase jiná kategorie? No, audioknihy v podstatě vycházejí z knih, že jo? Ty, jsou, ty jsou namluvené pro, Takže posluch, se to bere... pro, pro, pro posluchače. Mm-hmm. A myslím si, že je, já, já jsem takový jako otevřený člověk, že když prostě někdo chce, protože taky mám jako 
Určité zkušenosti jednak z předchozí práce, protože jsem učila i na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, že jo, takže jsem se zabývala čtenářskými výzkumy i těmi didaktickými problémy, jako už je to trošku delší 15 let, ale tak. Ale v podstatě, v podst, v podstatě může jakýkoliv nosič přinést tento, tento příběh, ale nikdy to neznáhradí knihu. <laughs> Když, když si to vezmete třeba i ze zvířaty a tak, tak se může dítě na zvíře podívat, ale prostě tu šustěníč stránek, ta chvilka s tím rodičem, toho chmatání. Teď v další generaci vytáhnete knihu a tam jsou třeba kresby rodičů nebo i, i tak, takže vím, že v mnoha, mnoha rodinách se ty knihy schraňují, že jo. Takže to, to přeci jenom přináší jiný požitek a prožitek. Vít Richter v této diskuzi zastupuje pohled knihovnic a knihovníků. V knihovnách kromě knih najdeme také různou jinou tvorbu. Prozradíte nám, jak vlastně knihovny vybírají díla, která zařadí do své nabídky pro děti a mládež? Tak já bych řekl, že na, na, na poprvé vlastně sledují ty nakladatelské katalogy a tak dále a tak dále. Využíváme také to, co dělá svaz českých nakladatelů a knihkupců a i by ty nejlepší knihy dětem. To je taková každoročně vydávaná brožura o nové české dětské literatuře. Ale myslím, že taky hodně dbají na to, aby si děti mohly vybrat. Myslím, že je zcela samozřejmé, že pokud to dítě se ptá na nějakou knížku, která v knihovně není a třeba se to častěji opakují, tak ji samozřejmě objednají a koupí, dělají různé ankety populárních knih. Děti si mohou třeba napsat na nějaké ty lístečky, nalepit to někam. Myslím si, že takhle vlastně ty děti a mladí lidé pro ty knihovny jsou vlastně těmi nejzajímavějšími uživateli, protože jich je ve skutečnosti nejvíc, protože děti vlastně z celé populace nejvíce čtou, nejvíce navštěvují knihovny a samozřejmě ti, kteří pracují v knihovnách, se o ně starají, takže já bych řekl, že jestli je někdo v knihovnách opečováván, tak jsou přesně děti. <laughs> tak to je určitě dobrá zpráva. Aneško, váš výzkum je zaměřený hodně na perspektivu dětí a na to, jak prožívají čtení. Co je pro vás literatura pro děti a mládež? Vy si ji sama pro sebe třeba nějak definujete nebo rozdělujete? No ne, já jsem o tom přemýšlela, cestou jsem. Já, to je takový paradox. Já, ač jsem kdysi vystudovala literaturu, tak to slovo literatura už strašně dlouho nepoužívám a rozhodně ho nepoužívám od doby, kdy jsem vstoupila do toho světa výzkumu s dětmi, protože tam používám spíš slovo knížka, když mi jde o to médium, a nebo potom příběhy, když mi jde o určitý formát sdělení, ale potom ty příběhy se snažím právě dětem vysvětlit, že existují nejenom v knížkách a že mě zajímá, jak se dětem propojují napříč těmi různými médii, a v poslední době potom používám slova jako informace nebo fakta, protože mě začalo zajímat něco, co jsem se teď dozvěděla od Jany, že se jmenuje umělecko-naučná literatura, za což děkuju. A, a vlastně to slovo literatura <laughs> používám strašně málo ve svém přemýšlení a v hovoru s dětmi. A, ale když jsem teda cestou, jsem přemýšlela o tom, co to pro mě je 
co je literatura pro děti. Tak literatura pro děti je zásobárna zážitků, především, která funguje bez ohledu na nějaké médium. A když jsem se snažila si představit, co je pro mě nějakým stělesněním, tak jsem si vzpomněla na něco, co dostal můj syn, když se narodil. Můj syn se narodil ve Švédsku a ve Švédsku už mnoha desetiletí funguje program podpory čtenářství, který spočívá v tom, že děti už v porodnici dostanou něco, co bych nazvala čítankou, kdybych to slovo čítanka neměla spojené spíš s nepříjemnými pocity, ale dostanou nádhernou antologii, která se teda proměňuje v čase, která je velice různorodá, rozmanitá a zahrnuje úryvky textů všeho druhu, přesně všechno to, co Jana tady jmenovala, že spadá, svázané do jedněch desek a, a kdy vlastně se tímhletím způsobem postaví každé jednotlivé dítě v tom Švédsku na stejnou startovací čáru. A já jsem měla to štěstí, že jsem ve Švédsku žila jako sice jako imigrant, ale vlastně jako někdo, kdo ovládá místní jazyk. A první rok života svého syna jsem strávila tady nad tou antologií. A cestou jsem dneska jsem se nad tím dojímala, že to je pro mě literatura pro děti v její rozmanitosti a v její funkci. Jako něco, co se klidně vejde do jedněch desek, když se to dobře udělá, ale vytvoří to zážitky, které si pamatujete ještě po 15 a doufám, že třeba po ještě dekádách let. Můj syn tím, že změnil jazykový prostředí, tak vlastně už s tou knihou nežije, protože zapomněl ten jazyk, v kterém jsme to četli. Ale myslím si, že do dneška v něm jsou ty, ty společné zážitky z té činnosti. Takže hlavně pro mě je to zásobárna zážitku. A, a, a ten příklad mám stělesněný tady tou knihou. My se určitě k tomu počátku toho dětského čtenářství ještě dostaneme v té druhé části. Ale když jste říkala, že vlastně tu literaturu to slovo nepoužíváte, tak je to třeba i tím, že to je pro děti složité? Když vy se bavíte hlavně s dětmi, že? Je to slovo složité. Je to slovo, které, když se bavíte s dětmi, které už ve škole strávili nějaký ten rok, tak může být i negativně zatíženo. Protože když je na rozvrhu napsáno ČL, český jazyk a literatura, tak si to děti často spojí s činností, která není úplně, která nestaví úplně do popředí zážitek. Prožitek, ale něco trochu jiného. Já to nechci samozřejmě paušalizovat, protože spousta pedagogů pracuje um, různě a jinak a tak. Takže to je, to je prostě slovo, který já bych... Nevzpomínám si, že jsem ho použila v posledních letech. To slovo literatura v hovoru s dětmi. V hovoru s dospělými samozřejmě a jako někdo, kdo působil jako vyučující na humanitním pracovišti a pracoval se studenty, tak tam ano, tam pak samozřejmě jsme se bavili o literatuře. Ale s dětmi vlastně ne. My se ještě i k té škole se, se určitě dostaneme i v té třetí části. Já bych se teď ještě vrátila, ale k tomu hodnocení té literatury pro děti a mládež. Obracím se na vás, Jano. Jaká je z vašeho pohledu česká literatura pro děti a mládež? Jsme třeba něčím výjimeční oproti zahraničí? Nebo jak byste to zhodnotila? Jsem, když už jsem takhle hovořila, bohužel je to tak, že ty malé země, ke kterým patříme s malým jazykem, Mají většinou právě v tom předškolním věku a v takovém tom ještě na národní škole, klidně můžeme říct, nebo mladší děti, tak mají většinou ty tituly, které jsou 
ta, ty knihy, které, se kterých se čte, že jsou velmi svázaný jako s tím jazykem a moc se nedostanou ven, ale výjimky jsou u nás a to v různých obdobích jako těžko můžu obsáhnout celý ten vývoj, protože můžeme říci, že asi tak od doby romantismu, že jo, toho přelomu 18. 19. století se začalo vůbec hovořit o tom, co vlastně děti mohou číst, co by se jim mohlo, mohlo věnovat, taky začaly potom vycházet spíše adaptace těch pohádek, třeba jako mnozí netuší, že Grimovy pohádky úplně vypadají jinak, než které se představují jako dětem, vybírají, adaptují a podobně, ale, ale můžeme říct, že od toho meziválečného období přeci jenom je to právě ta autorská ilustrovaná kniha. Klidně to takhle budu jmenovat, protože ona má mnoho jiných konotací, protože někdo říká obrázková kniha, někdo Bilderbuch, někdo, někdo, někdo zase album třeba v jižních zemích, Španělsko, Itálie. A to jsou třeba právě povídání o Piskově kočičce Josefa Čapka, nebo, nebo právě knížky Ondřeje Sekory, Josefa Lady, které potom byly takovým jako základem pro tu tvorbu dalších autorů a dneska je třeba vyhlasný český autor Petr Sís, i když začal ty knihy psát v Americe, tak pořád vycházejí z jeho dětské zkušenosti, velice mnoho těch knih. Potom Květa Pacovská, to je mezinárodní autor, oba jsou nositele Andersenovy ceny, jo? Jiří Trnka předtím, takže to, to, byly, to jsou brány opravdu do toho světového kontextu a potom u nás se v těch 60. letech vyvinula neskutečně autorská pohádka právě. Budí psali třeba autoři, kteří to i ilustrovali výtvarně, jako třeba Daisy Mrázková, anebo ji psali prostě pro, pro třeba nejen pro knihu samotnou, ale už byli třeba předlohou scénářů, že jo, takže vstupovali do jiných médií Ota Hoffman, že jo, takže Pantau a prostě podobné jeho příběhy, Lucie Postrach, Ulice a všechny tyto Alois Mikulka a tak a tyto knihy začaly být jako překládany, jsou opravdu i, i známy v tom okruhu, že jo, třeba těch, těch znalců, ale i čtenářů a vydávají se, vydávají se dodnes a v současné době, protože u tak malého národa právě, já jsem nebyla ve Švédsku, ale třeba ve Finsku, asi před 15 lety, tak jsem jim hrozně záviděla takový centrum literární, kde prostě, když viděli, že je něco, něco co čtenáři velice vyhledávají, stává se z toho bezcelek, tak to i hned posílali do světa. A to tady neexistovalo až v poslední době České literární centrum. A teď, když budeme ve Frankfurtu nad Mohanem, hlavní hostitelskou zemí v roce 2026, zítra máme zrovna dramaturgickou radu, já za tuto oblast, tak i bylo vidět, že vlastně v těch posledních letech opravdu jsou tady autoři, kteří zase vstupují i do toho světového kontextu. Jo? A opět jsou to hodně autoři právě těch ilustrovaných knih, ale, ale nejen, nejen, nejen oni, takže i příběhu. Tak to jsem jako moc ráda, protože jako přeju to hlavně našim českým jako dětem čtenářům, že takové knihy vznikají i s takovými ilustracemi a takovými, jako, že se stávají i určitými 
knihami, které vstupují i do jiných médií, že třeba do animovaného filmu a podobně. Tak ale, ale bylo to takový jako smutný, protože v těch 90. letech nastal takový jako pokles první desetiletí a ten zájem moc nebyl, že jo. Takže jsem moc právě ráda za takové iniciativy, prostě samozřejmě, že jsem si poslechla <laughs> Anešky rozhovor a podívala jsem se i na nějak, co bylo možné na to práci právě i s tím procesem čtení a tím přemýšlením o tom, zdá se mi to prostě velice, velice inspirativní pro sou, v současné době. Tak moc děkujeme za, za uvedení vlastně do kontextu, protože vy se tím odborně zabýváte opravdu dlouho. Určitým ukazatelem kvality v české literatuře pro děti a mládež mohou být také ocenění, která se v Česku udělují jejím autorům. Mezi ta nejznámější, asi snad mohu říct, patří Magnézia Litera a Zlatá stuha. Obracím se tedy teď zase na Víta Richtera, protože vy jste vlastně ve výboru spolku Magnézia Litera, tak mě vlastně zajímá, proč se takové ceny udělují. Proč vlastně něco takového vzniká? Má to třeba zvednout zájem dětí o takové knihy? Tak já si myslím, že určitě, i když Magnesia Litera asi není vlastně takovou soutěží nebo hodnocením, které je učeno dětem, je to spíš pro jako celospolečenská záležitost, spíš pro dospělé. Já bych řekl, že třeba pro děti má větší hodnocení, když hodnotí oni sami to, co dělá třeba Národní pedagogické muzeum a knihovna. Myslím, že se to teď jmenuje kniha mého srdce, kde hodnotí jednak děti a jednak pedagogové hledají nejlepší knihu. A já myslím, že se to dost nestřetává, že děti mají trošku jiné názory na dobrou knížku než, než, než ty pedagogové. A takhle pokud je o tu magnézii literu, tak já já si myslím, že mimo jiné pro veřejnost je to především proto, že ta nakladatelská produkce, zejména teda česká, je mimořádně vysoká. I ve srovnání s jinými zeměmi, když si to přepočteme na počet obyvatel, tak tady vychází stále obrovské množství knih. A já bych řekl, že normální smetelník se v tom absolutně nemůže orientovat. Takže tyhle ty soutěže nebo nějaké takové to dílčí hodnocení je i takovým návodem, co je vlastně během toho roku považováno za dobré, zajímavé a tak dále, tak dále. Jestli se to potom skutečně bude číst, nebo ono to je většinou tak, že když je vedle toho hodnocení veřejnosti, nebo jak se to jaksi neprolíná vzájemně, ale je to orientace a když třeba to vstáhnu na knihovny, tak samozřejmě knihovny sledují magnézii a samozřejmě i ty nominované knihy, i ty oceněné knihy nakupují do svých fondů, protože to vzbudí zájem veřejnosti. Když jste mluvil o tom nepřeberném množství těch knih, tak já si myslím, že právě knihovna je jednou z míst, kde se ti lidé můžou třeba i poradit, co dobrého si přečíst. Jo. Každopádně mě by ještě zajímalo, když jste mluvil o tom, že tam vlastně je určitá, spíš, spíš možná je to jako iniciovat iniciativa vůči dospělým, vůči rodičům, učitelům. A uvažovalo se třeba někdy o tom, že by byla nějaká kategorie, kde by to volili děti? 
právě něco, jako je třeba ta kniha mého srdce? Já znám jedině tu knihu mého srdce, mm-hmm. co dělá vlastně pedagogická knihovna, kde opravdu je to taková celostátní soutěž, je to propojené i s námi, jako s knihovnami, takže knihovny vyzývají své dětské čtenáře, aby hlasovali, takže bych řekl, že ten hlas je poměrně silný a takhle, takhle to funguje. No. A je potřeba říct, že teď zrovna probíhá kniha teď mého probíhá, srdce? Ano. Když jste si vzala slovo, Aneško, tak já jsem právě se na vás chtěla teďka obrátit, protože se tady bavíme spíš vlastně o těch pohledech dospělých na ty knihy, ale jak třeba hodnotí děti knihy. Dá se to takhle nějak říct, jako třeba registrují, jaké knihy jsou oceněné, nebo jak vlastně to je široká tu kvalitu? otázka. Já si myslím, že to, co říkal Vít tady, tak... To bych podepsala, že se velmi často míjí očekávání dospělých na to, co dítě bude považovat za nádhernou knihu a to, co, to, co potom opravdu děti hodnotí kladně. Určitě je důležitý, důležitá vizuální stránka, ale právě jinak mezi dospělými a dětmi. S tím jsem se setkala v poslední době opakovaně, to potvrzují různé kvalitativní i kvantitativní asi výzkumy, že prostě vizuální stránka je velmi důležitá pro děti do velice vysokého věku. A já jsem právě v poslední době už zkoušela pilotně dělat výzkum o té umělecko-naučné literatuře nebo kolem knížek s nějakým spíš naučným potenciálem, které ale zároveň jsou vizuálně silné. A vlastně pár takových pilotních pokusů a v obou případech před děti v různých výzkumných designech nebo situacích byla položena hromádka knížek různého typu, tady z toho žánru a byly tam knížky, které jsou vizuálně velice výrazné a získaly právě různá ta ocenění, jako že byly třeba zařazené do katalogu nejlepší knihy dětem, nebo, nebo byly nominovány na magnezii literu, nebo oceněny zlatou stuhou nebo něco takového a pak tam byly nějaké knížky trošku vizuálně více, dejme tomu, v mainstreamu nebo které spíš připomínaly populární ilustraci svým stylem nebo které byly ilustrované stylem, který my dospělí si spojujeme třeba spíš s kresleným vtipem a opakovaně jsem byla konfrontována s tím, že to, co já jsem si myslela, že je vizuálně velmi výrazné v tom pozitivním smyslu a že na to ty děti budou reagovat, tak bylo dáno stranou jako příliš zvláštní, v některém případě třeba až příliš temné, příliš nesrozumitelné po té vizuální stránce. A děti naopak preferovaly něco mnohem vizuálně jednoduššího, co my dospělí bychom považovali za nedostatečně propracované, co by se nedostalo do těch oceněných kategorií minimálně po té vizuální stránce. Byly to třeba knížky, které taky byly v nějakých uších výběrech, ale bylo zjevné, že tam ta komise nezařadila proto, že jsou graficky nádherné, ale z jiné, nějakého jiného důvodu. A ty děti sahaly prostě vizuálně po pro mě úplně neintuitivních, nebo ne neintuitivních, ale prostě těch jiných titulech, než já bych čekala. Já třeba v poslední době, když přemýšlím o té umělecko-naučné literatuře, tak tam je třeba velice výrazný titul. Vlastně v jednom případě tady, tady v tom výzkumu ta hromádka těch knížek jí sjednocovalo to, že se všechny věnovaly nějakým způsobem tématu lidského těla. Mm-hmm. A tam vlastně vzniklo v poslední době několik 
nebo mnoho dosti zajímavých titulů a některé jsou opravdu graficky strašně inovativní. Před několika lety vyšla třeba kniha, která se jmenuje Pozor doktor, která je formálně strašně nápadná a relativně nedávno vyšla knižka, která se jmenuje Ruka, která je taky graficky nesmírně navýši a ten Pozor doktor byla právě ta kniha, o které mi bylo řečeno, že působí hrozně temně až strašidelně a, a ruka byla oceňovaná pro jako bizarnost těch informací v té knize, ale zase ten vizuál vlastně se míjel trošku. A, a naopak jednodušší tituly, když už tady jmenuju knihy, tak tady z téhleté oblasti vlastně v posledním katalogu nejlepší knihy dětem bylo vypí, byly vypíchnuty záludnosti těla. těla. A záludnosti těla naopak strašně bodovaly Určitě, no, určitou jednoduchostí vizuálu. Takže ano. když bych měla, to jsem jako velmi velkou oklikou odpověděla na jednoduchou otázku, co děti oceňují na knize, tak určitě přemýšlí o tom, jak ta knížka vypadá. To je strašně důležité. Jaký je poměr obrazu a textu. A kdybych měla udělat něco, co vlastně dělám velmi nerada, a zobecnit úplně jejich preference, tak je to vlastně spíš jednoduchost. Oproti něčemu, čeho si váží dospělý, obzvlášť ten, dejme tomu, vzdělaný, kultivovaný prostě, nebo kulturně sformovaný čtenář, kde vlastně saháme spíš po nějaké rafinovanosti a komplexitě. Chcete někdo něco doplnit? z těch našich průzkumů my se samozřejmě vždycky ptáme dětí, podle čeho to vybírají a samozřejmě se to liší věkem u té nejmladší věkové kategorie, která začíná číst, tak tam jednoznačně vítězí ta vizuální stránka věci, vybírají si to, jak ta knižka vypadá, tak je pro ně důležité třeba velikost písma, když začínám čtení a tak dále. A pak teda, potom už třeba, když jsou starší, tak už jsou schopni rozlišit nějaký žánr, že si teda vybírají s nějakým zaměřením. A pak samozřejmě takové ty rady napřed rodičů, to, to u těch mladších má svůj smysl. A jak jsou starší, tak samozřejmě kamarádi, přátelé a tak dále, tak dále. A myslím, co je taky důležitý, co je hodně ovlivňuje dneska, je vlastně ten mediální svět. Jo, tak samozřejmě takovýto propojení kniha, film a tak dále a fenomen třeba Harry, Harry Potter, když se vždycky ptáme teď na ty nejpopulárnější knížky a ten Harry Potter tam pořád je, ačkoliv je vlastně už hodně starý, ale už nevíme, jestli to ty děti četli nebo to viděli, jo, protože si to prostě pamatují. No u toho Harryho Pottera mě to právě překvapilo, protože jsem si projela ty poslední tři výzkumy, 2017 a teď 2021, protože se to pořád posunuje níž a níž. Že se to neobjevovalo Harry Potter, u, tam je vedle povídání o pejskově jako čičce Harry Potter mezi 6 až 8 letými dětmi. Tak jsem si říkala, jako, jak to v těch rodinách jako vrůstá. Oni, on, Harry Potter vychází pořád v nových edicích, dokonce i s těmi ilustracemi které vyšly v Anglii v takových jako těch opravdu už kvalitních vydáních a klidně můžu využít i z rodiny, že mám čtyřletýho vnoučka a on mi říkal, že vlastně má knihu od Šaška, to je Londýn, ty on miluje, jo, to je Londýn, to je New York a pro liži už to zná i z paměti ty texty a ukazuje mi, co tam je všechno, ale jiné a teď mi jako najednou říkal, no a na, našel jsem u, u jiné babičky, jsem našel 
ten vlak, víš, jako toho kouzelníka Harry Pottera, víš, kde on je v Londýně a vchází na to nádraží. A to, to, to si hned přečtu, když budu umít číst. Tak jsem si říkala, to snad není možný. 2001 to začalo vycházet a, nej, a teprve tehdy jako se objevily různé takové ty ankety a to jsem teda jako opravdu těžce nesla, když jako všichni říkali, no konečně přišla kniha v celé, v celé, ve světovém kontextu, že děti začnou číst. To je sice jako fajn, ale je to pořád jedna série, že jo, která se proměňuje, takže, takže chce, aby, aby, aby četli i, chtěli bychom, aby četli jiné, jiné, jiné tituly, ale prostě je to skutečně, to zůstane jako asi fenomén toho, toho počátku tohoto století, že jo. Takže mě to, mě to takhle, když o tom hovoříte, tak překvapilo, ale potom jsem si vzpomněla ještě, to bude už poslední, že Jaroslav Foglar, že jo. Když já jsem vyrůstala, tak pořád to jako četli 13 až 15 leté děti, že jo. Jako v tomto věku. A potom a potom později, čím dál později, když jsem třeba viděla výzkumy, anebo jsem se třeba jako dotazovala, tak to úplně se snížilo ta věková kategorie do 8 až 10 let. A ještě k tomu většinou to bylo spojeno s nějakým skautským nadšením nebo prostě klubem a tak. Takže vymizela taková ta, taková ta skutečně masová četba tohoto, tohoto autora. I toto je docela zajímavé, jak to prochází, prochází těmi desetiletí. Taky se to už poměrně málo počuje v knihovnách. No, ano. My jsme se postupně plynule přesunuli vlastně k tomu dětskému čtenářství. Takže já bych ukončila tuhletu první část a podívala se možná trošičku zpátky na to, jak vlastně vzniká dětské čtenářství. V této části, kterou jsem si tak nějak pracovně nazvala, jak se rodí dětský čtenář nebo čtenářka. A bych se ráda právě zaměřila na to, jak vlastně děti vstupují do života knih nebo do světa knih. A protože děti v prvních letech života většinou děti poznávají prostřednictvím obrázků, už jsme tady o tom mluvili, prohlížejí si je nebo jim je čte někdo z dospělých, ať už je to rodič, prarodič nebo třeba učitelky v materské škole. A i když ty děti třeba ještě neumí číst, tak už ty knihy určitě vnímají a vytváří si k ním nějaký vztah. Um, obrátím se na vás, Aneško. Um, já vím, že ten váš výzkum je zaměřený spíše na trošku starší děti na prvním stupni, ale přece jen máte nějaké poznatky ze svého výzkumu i třeba o té počáteční nečtenářské fázi. Um, jak je třeba podle vás nejvhodnější uvést děti do světa čtení? Přímo z výzkumu ne, nebo když tak jenom anekdoticky, nějak jako nahodile, ale z výzkumu jiných týmů a badatelů, tak je to možná v celku nepřekvapivé, ale jako to, co je důležité, je číst dětem skutečně už od narození. To je něco, co se ví, že funguje. A protože čtení je mnohem víc než význam skrývající se za nějakými písmeny. A je to právě navazování určitého typu pouta, určitého typu vazby. A je to uvádění dětí do toho, že existuje svět zprostředkované zkušenosti. To je totiž něco, co jsem si všimla, když jsem mluvila tady teď o těch pilotních výzkumech, co jsem dělala relativně nedávno. Tak to bylo poprvé v českém prostředí, kdy jsem se vyskytla 
nebo kdy se nám podařilo s, s mými vlastně spolupracovnicemi zachytit širší spektrum po socioekonomické stránce a dostat se vlastně i mezi děti třeba v dětských domovech. A tam jsem si všimla, no, je to velice malý vzorek, takže to nechci zobecňovat, ale všimla jsem si jedné věci, totiž, že je naprosto nesamozřejmé si myslet, že každé dítě ví, že vůbec existuje ten svět zprostředkované zkušenosti, který se skrývá v knížkách, nebo i v jiných věcech, jako jsou třeba výstavy, nebo v hrách s nějakým naučným obsahem a tak dále. To je vlastně něco, co to dítě nemá jak pochopit, pokud mu to někdo soustavně neukazuje. A lze, a je, je rozhodně jako prospěšné mu to ukazovat už od narození. Je tam určité ladění pozornosti, dospělý dítě, ladění rytmu společného a tak dále. A je to právě něco, co potom, když někdo vyrůstá v prostředí, kde se tohle neděje, třeba proto, že tam ani ty knihy nejsou, a nebo prostě ta pozornost, jakoby ta ekonomie té pozornosti je úplně někde jinde, tak potom způsobuje to, že dítě vstoupí do školního prostředí nepřipravené na to, že v knížkách může najít něco, co je pro něj relevantní, co je pro něj zajímavé, co skrývá nějakou lidskou zkušenost a co mu ji může obohatit. Takže no, já jsem tady jako už zmiňovala vlastně tu, tu čítanku, kterou můžete dostat v porodnici, která prostě, já vím, že u nás existuje do života s knížkou, nebo s knížkou do života, což je relativně nová iniciativa, jestli se nepletu, která tohle trošku kopíruje, ale neděje se to na té úrovni těch, těch porodnic. A, a myslím si, že by to byl strašně jednoduchý způsob, jak někam posunout českou společnost. Tak to možná doplní víc. Tak já možná k tomu projektu, kterým knihovny podporují dětské čtenářství, těch čtenářů toho předškolního věku, my vlastně nějakým způsobem do České republiky aplikujeme projekt, který je známý v zahraničí a jmenuje se Bookstart. A my tomu říkáme s knížkou do života a je to orientováno především na rodiče dětí předškolního věku. Dostávají takový balíček, kde je návod, co s těmi dětmi mají dělat, i takové jako první knížky, obrázkové knížky a tak dále. A samozřejmě ještě to je potom propojeno s činností knihovny, takže když to ten rodič dostane takovou tu sadu nebo tašku těch, těch publikací, tak je jaksi vyzýván k tomu, aby se dostavil do knihovny a pokud to dobře funguje, tak ta knihovna pro ty rodiče tam dělá nějaký program s tím, aby vlastně se ty děti, které ještě neumí číst nějakým způsobem s tou knihou, začaly seznamovat. A ještě jsem chtěl říct jednu věc, co jsme tady zapomněli vlastně zmínit, takovou tu úplně banální věc, že to čtení je dovednost, kterou, s kterou jsme se nenarodili a že to je vlastně v mnoha ohledech velmi obtížné a konec konců, když si potom děláme ty průzkumy a zjišťujeme, jaké procento nečtenářů knih tedy v české populaci je, tak je to poměrně dost velké množství a souvisí to s tím, že vlastně tu dovednost někteří tak jako úplně nezvládnou, protože přečíst si celou knihu není vždycky tak úplně jednoduché. Já řekl bych, že pro nás je to úplně samozřejmá věc, ale není to tak jednoduché. Rozumím. A ještě, když se tedy vrátím k tomu projektu s knížkou do života, tak vy jste nezmínil, kde vlastně na to ti rodiče teda narazí. Protože možná je nenapadne, když se jim narodí dítě jít rovnou do knihovny. Takhle <laughs> pro nás, pro nás by určitě... asi ten program nemáme v Česku, že? Ale 
Pro nás by ta porodnice byla výhodná. My se snažíme, aby se to dostalo, dalo by se říct, do programu obcí. Aby, protože obce většinou vítají občánky, tak se snažíme, aby vlastně ta sada a ta pozvánka do té knihovny těch rodičů byla předána při tom vítání občánku. Snažíme se, aby se to jaksi celostátně podporovalo. Zatím máme podporu z několika krajů, Královéhradecký, Moravskoslezský a teď ještě další, abych, abych je všechny pochválil, ale pořád to není celorepubliková záležitost. V současné době to nabízí více než 330 nebo možná až 400 knihoven. Běží to už šestý rok. Chceme to nějakým způsobem hodnotit. Ta efektivnost toho programu je hodnocená v zahraničí a je tam zcela jasně prokázáno, že když se začne s těmi dětmi od toho předškolního věku, že potom je to samozřejmě mnohem snadnější. Mm. Já teda ze své vlastní zkušenosti musím říct, že moje, moje tři děti mají, nebo dvě z nich mají dětské průkazky už od prvního roku. A bylo to teda mimo jiné i na základě tohletoho projektu, protože právě při vítání občánků jsme, jsme dostali jako impuls od knihovny. Protože mě by třeba samotnou, možná jako rodiče, taky nenapadlo, že už je to možné vlastně přihlásit tam dítě takhle brzy. Nabízí Ale chci se, se zeptat... Nabízí se třeba celoživotní bezplatné členství. <laughs> Víte, jako s tím, tak je to trošku jako legrace, ale je, je to myslíte? motivace. No, že potom má bezplatnou průkazku, Víte, že už nemusí jako, je to... Jako no, platit ten členství. No, no, členství. Aha, aha. no, mě právě napadlo, jestli, jako co ještě vlastně knihovny třeba podnikají právě pro tyhle ty vlastně nečtenáře, co teprve vstupují do toho světa, protože já jsem si třeba všimla, že v některých knihovnách jsou i vlastně herní dětské koutky, aby to těm dětem jakoby zpříjemnili ten čas té knihovně. Jsou tam třeba dětské židličky, aby se tam děti mohli číst, prohlížet knížky. Viděla jsem tam dokonce houpacího koníka. <laughs> tak většina, nebo myslím, že všechny veřejné knihovné mají své dětské oddělení nebo aspoň nějakou část té knihovny vyhrazenou pro ty pro ty nejmenší a samozřejmě dneska se snažíme, aby jsme dostali do té knihovny ty rodiče a to dítě, aby tam mělo nějaký samostatný prostor, jak si, jak si tam hrát a, a být, tam, být tam spokojené. No. Já bych řekl, že největším takovým dětským hitem, ale to není teda předškolní věk, je ta známá noc s Andrzejnem, to si vymysleli kolegyně v Uherském hradišti, teď už nevím před kolika, na 20 lety dostali dokonce za to spoustu cen. Dneska do toho vstupuje asi 1600 knihoven, 100 000 dětí jednu noc jako přespí v té knihovně. A dneska ani ne jenom v knihovně, ale i ve školách. Je to prostě opravdu taková celostátní záležitost. Ale do toho, v Česku, že jo, na Slovensku, v zahraničí. V Polsku jsem no. viděla, že... A je to takový, takový noční dobrodružství v té knihovně, že jo, vemu si tam spacáky a čtouta. <laughs> Já ještě k těm knihovnám, protože občas vyjíždím, si mě objednávají na, na novinky v, lit, v, kni, v literatuře pro děti, jaké jsou nové knihy a tak. E, nemám tolik času, že u té fakulty, ale tak dvakrát za rok vyjedu, předtím 
to bylo třeba i častěji a obdivuji, co všechno právě knihovnice zvládnou dělat s dětmi. To není jenom Andersenová, teda Noc s Andersenem, nebo že se jim věnují v koutku, ale oni pořádají besedy s autory, dělají prostě různé dílny, zvou třeba i ilustrátory, aby s nimi dělali třeba nějaký workshop nebo takové, takové různé iniciativy, třeba kresebné, že jo. Takže musím, musím říct, že knihovnice dokonce by měly dostat větší uznání a teď se nechci, protože jsme pedagogové, dotknout pedagogů, ale z vlastní zkušenosti vím, že většina knihovnic jsou opravdu velice nadšené a pracují s těmi dětmi a soustavně, ale ve škole prostě jsem se setkala, často s tím je to půl na půl, když o tom mluvila Aneška, 50 na 50, to se mi zdá pořád strašně velké číslo, když třeba ten, ta učitelka, učitel nemá jí zájem moc sledovat produkci, právě co by mohli doporučit, ale dětem, aby četli s radostí, anebo jim říct, přineste si knihy, můžete si je dát tady do rohu, budeme s nich si číst, budete nám je představovat. Pořád se s tím setkávám velice málo a to je velmi důležité v tomto věku takto rozšiřovat řekněme určitý vztah k té knize a i k tomu k čtení. A teď, když říkáte v tomto věku, tak myslíte ten předškolní věk? Ne, ne, teď myslím ten, myslíte ten, ten, první stupeň. První stupeň, ale jako proč ne ve školce? Jako to, to i ve školce se setkávám s mnoha iniciativami. Tam záleží prostě vždycky na tom osobním přístupu, ale kdyby se to rozšířilo ještě víc, tak by to bylo, myslím si, velice, velice dobré pro, pro, pro ten počátek toho čtenářství a ke knize. A když jsme teda u toho předškolního věku, ještě když se maličko vrátíme zpátky, <laughs> tak zajímá. jsou třeba... <laughs> no, my se dostaneme i k tomu ano, školnímu, ano, ano, ano. to bude v té třetí části, ale samozřejmě se nám to trošku prolíná, ale jenom, aby jsme dokončili ten předškolní věk, tak je třeba něco, co byste doporučila, co by třeba, jakou, jaká díla by děti v žádném případě neměly v tomto věku minout? Jako konkrétně, opravdu tituly. Tak kromě, kromě těch klasických, které jsou osvědčené, tak existuje prostě velká produkce různých těch malých nakladatelství, ale i Albatrosu, třeba ruka vyšla v Albatrosu, že jo, když si to vzpomenu, že jo, ale tam vycházejí, že jo, Leporela, Hrubínová a, a podobně, to pořád jsou klasické texty, špalíček veršů a pohádek je osvědčený, jako neustále prostě ty, ty vlastně řekněme krátké básnické texty pohádkové děti deklamují, ale tak existuje velká produkce, právě třeba, já nevím, Běží liška, Baobab a v různých jiných nakladatelstvích třeba Tereza Vostradovská, Hravouka, protože když jsme mluvili o magnézi liteře, tak ten rok, já si teď nespomínám, který rok to byl, ale zvítězila jiná knížka a byla vyprodaná naprosto Hravouka. Rodiče prostě neumilně po nich chytli, nebo prostě babičky, nebo, nebo prostě dospělí. A takže je to malý nakladatel, musel rychle, rychle dotiskovat a je to někdy jako problém, že jo. Nebo Leporela s Edicem Meandru, je tam opravdu řada Leporel, které prostě pro ty menší děti jsou vhodné. Samozřejmě mezi předškolním věkem a školním třeba Palisandry se mi strašně líbily. Od Mar Marto, Marto Kelbla 
ale, ale těch knih opravdu na doporučení je celá řada a proto děláme že jo, i, i ten katalog a já nechci právě tady tolik jmenovat, abych třeba i na někoho nezapomněla, ale možná, že ještě by bylo důležité říci, že jsou i knihy, které třeba mohou číst s dětmi rodiče a přitom přitom nepatří teda přímo do české produkce, ale jsou velmi osvědčené, jsou to ta velkoleporela z polské produkce třeba, který vydává host rok ve školce, rok na stavbě a tak. Když si je prohlížete, tak to velice mnoho přináší situací, kdy vlastně můžete vysvětlovat různé životní situace nebo i profesní situace a takový jako, takový jako prožitek je mnohem bohatší. Že jo? To jsou, myslím, knihy bez textu, že jo? To, no většinou, no, protože pro, předškolní, pro, pro ten předškolní věk je tam, nějaký text tam je podle toho, v jaké, v jaké těch mězelických třeba, co udělali o, o těch o těch tak o Teď si nemohu vzpomenout na ten název, ale, ale dotýkali se světových přírodních rezervací. Ten titul tam je třeba víc textu, ale v těchto, v těchto velkoleporelech nejsou. Ale skýtá to jako velmi mnoho možností diskutovat s tím dítětem, prohlížet si ty obrázky, hledat určité, určité, určité třeba právě momenty, jakým způsobem třeba ta stavba probíhá od začátku do konce, protože většinou, když je to ten rok, tak to na počátku stojí, že jo, na plánech třeba teď používám rok na stavbě a končí to tou stavbou, že jo. Aneško, když se opět obrátím na vás a budu se zajímat zase o ten pohled těch dětí, je možné, abychom jako dospělí, třeba i jako rodiče nebo učitele, abychom to nějak zkomplikovali, ten vstup těch dětí do, do světa čtení a do světa knížek, třeba ať už špatným výběrem, nějakým, nebo nerespektováním třeba jejich volby. No, je to velice obvyklý, bych řekla. <laughs> a, no, je to tak. To je něco, o čem já strašně často přemýšlím a vlastně už to tady oba mý spolu diskutující zmínili taky nějakým způsobem. Třeba Vít říkal, Děti jsou vlastně jako nejroz, největší čte, č, čtoucí populace u nás. Jo. Děti vlastně hrozně moc čtou, ale pořád slyší. Vy málo čtete. A proč si čteš tohle? Proč si nečteš něco jiného? A kdybych to měla zjednodušit na ty úplně nejdůležitější principy, které ničí ten potenciál čtenářský, tak je to třeba nepochopení toho, že předmětem čtení je i obraz a obrázek. A toho, že a teď znovu já se musím prostě cítím jako fakt potřebu zase se vrátit k tomu socioekonomickému spektru, který tady u nás v Čechách máme, kdy my máme jako jeden z největších vlivů socioekonomického původu na gramotnost ze všech zemí OECD. A když si představíme děti, které vyrůstají v prostředí, kde nejsou knihy, jakože takových dětí je spousta, tak ty děti ty texty, které ze svého okolí mají možnost znát, jsou 
obrázek a k němu trochu textu. Protože to, s čím se setkali, než přišli do školy, jsou reklamní letáky, brožury, časopisy, efemérní prostě materiály typu billboardy kolem silnice. A pak přijdou do školy a dostanou text, dobře, možná ne hned v první třídě, ale ve druhé, který vypadá tak, že většina stránky je pokrytá písmeny a v rohu je nějaká malá ilustrace pro dekorativní účely. Je tam vlastně úplně převrácený poměr obraz text, než ve, než ve všech ostatních uh, materiálech, se kterými mají šanci se potkat. Protože tyhle děti dobře třeba sice doma nemají knihu, ale potkají se s tím reklamním letákem, s něčím, co se týká jejich života, nebo se potkají s textem, protože jim rodiče půjčí na chvíli mobil, protože víc lidí má asi mobil dneska už, než aktivně používanou knihovnu doma. To je potřeba si taky uvědomit. A najednou přijdou do světa, kde čtení představuje něco úplně jiného, než to, co oni znají, jako mají možnost znát ze svého prostředí. Jo? Tak to je jedna věc. Poměr obraz text a podceňování obrazu. A, a nemyslení na to, že spousta dětí nemá doma ty bychle a nemá rodiče, který modelují prostě situaci, že sedí ponoření do křesla z bychlí. Další věc je nepropojování čtení se životem. Já už jsem vlastně to tady zmínila. Reklamní leták je úplně jako klasický příklad textu, který se přímo dotýká mojí žitý reality, protože pak můžu jít do toho obchodu a využít akce na něco, co mi třeba chutná. A vlastně oddělování toho čtení a toho života. A, a vlastně nerespektování toho, že vlastně to, že když dítěti přinesu katalog hraček, takže ho to třeba bude zajímat ke čtení víc, než nějaký nahodile vytržený kousek poměrně vysoce umělecké beletrie. Jo. A to je další věc. A další věc je něco, co vlastně to rámuje obojí a to je to, že čtení, ze čtení se dělá nějaký jako samoučel. Jakože ty máš být čtenář, protože čtení je přece dobré, ale moc se jako nepolemizuje nad tím nebo nefilozofuje pro to dítě a nad tím, proč by měl být čtenář. Já si myslím, že my bychom hlavně měli chtít děti které dobře fungují mezi lidmi, které si umí zorientovat ve světě a umí si propojovat informace z různých kanálů. Mezi něž patří i knížky. A i se to vlastně ví, že ty děti, které mají nejlepší skóry v nějaké opravdu gramotnosti v technickém smyslu, tak nejsou ty, které se omezují na knížky, ale právě ty, které si umí propojovat zdroje prostě různého typu. Knížky, ale i všechno ostatní, včetně těch letáků, včetně toho, co si najdou na internetu a tak. Takže tak to řečeno v kostce, no. Neoddělovat čtení od života asi Nej, nejobecnější závěr. A jak se díváte třeba na společné čtení, protože to vlastně e, není jenom o tom čtení samotném, ale i o tom zážitku. E, je to třeba pro děti důležité, nebo jak je, to vnímají? Já, už, já to už jsem zmínila. Ne, není to tak, že by všechny to nutně potřebovali v tom věku, kdy už umí číst. To zase je potřeba říct, že Nějaké děti, nebo že lidi se čtením mají spojené různé míry potřeby soukromí a různé míry potřeby sdílení. A to je taky taková věc, že se jako v tom českém prostředí se hodně jede to solitární čtení, když už dítě je na nějaké jako úrovni a a vlastně málo, kdy se děti třeba sednou ve třídě a poslouchají, jak vyučujícím přečítá a tak dále. Vlastně ten rytmus toho hlasu a všechno tohle sdílenou zkušenost. A je potřeba si uvědomit, že v tom věku, kdy už jsou starší, tak mají různé potřeby v tomhle ohledu, ale v tom nižším věku opravdu je jako nespochybnitelný, že sdílené čtení, společné čtení na hlas, tím nemyslím přečtítání po lavicích, kdy každé dítě přečte jednu větu na hlas, ale spíš kdy poslouchá toho dospělého. 
a pokud možno třeba i v rámci třídy, kdy opravdu vyučující přečítá všem dětem, tak má prostě neodmyslitelné přínosy. Já si můžu k tomu, my v těch průzkumech se taky ptáme, co, co to čtení pro to dítě znamená. Jo? A u těch nejmenších dětí, těch 6 až 8 let, tam více než 60% dětí řekne, že zábavu. Vnímají to ještě jako zábavu. Ale tím, jak jsou starší, tak se tam dost často objevuje čtení jako povinnost. Čtení jako povinnost z hlediska rodičů a samozřejmě z hlediska, z hlediska školy. A to se potom tak nějak jako převtělí a někteří se promění ve čtenáře, skutečně jako, které to baví a tak dále. A pak, pak jsou ti nečtenáři. Ale myslím si, že klíčovou roli, zejména v tom mladším věku, mají a musí mít ty rodiče. Protože ta škola učí tu techniku. Ale když chce, chceme číst třeba pro zábavu, tak v té rodině nebo doma pro to dítě musíte vytvořit nějaký prostředí nebo nějaký klid, protože začít číst znamená vždycky se nějakým způsobem soustředit. Na to potřebujete nějaký čas, v průměru se říká třeba 15 minut. A když si vezmete ten současný moderní svět se všema médiama, tak najít ten časový prostor, kde se do toho, do toho vyjde to soustředěné čtení, není úplně jednoduchá záležitost. Tak i když se ptáme dětí, kdy čtou, tak když jsou to jako opravdu čtenáři, tak vám to vyjde sobota, neděle, prázdniny třeba. Víte, ale takový ten, ten běžný den, to opravdu by ten rodič musí ten den organizovat tak, aby to dítě mělo třeba ten prostor, aby nějak, z nějakého důvodu se vzdalo svého mobilu že jo? a mělo klid začít se do, začít se do knížky. Je to, je to, já bych řekl, že tam, tam, ta, ta doba, kterou žijeme, přináší velké, velké překážky a je, je to z podstaty věci složitý. Jako to dilema mezi zábavou a povinností. Já teda toho využiju a <laughs> ukončím teda tuhletu druhou část, protože my jsme se plynule přesunuli od těch nečtenářů vlastně k těm čtenářům. Jaké jsou tedy vlastně děti jako čtenáři? A v této poslední části bych se ráda věnovala tomu, co vlastně víme o tom, jak děti čtou, když už se naučí číst a to teda ráda bych se zaměřila jak na to období těch začínajících čtenářů, tak už těch zdatnějších, kteří už si čtou podle sebe a mají právě i třeba tu povinnou literaturu ze školy. A obrátím se asi nejspíš na vás, víte, protože vy jste právě v Národní knihovně dělali spoustu těch průzkumů, děláte je dlouhodobě, máte i jako srovnání v čase. Co si myslíte, že, že vlastně vychází z těch vašich výzkumů jako to nejdůležitější? Roste třeba zájem o to čtení ze strany dětí, nebo jak byste to zhodnotili? To se nedá tak jednoznačně interpretovat a vlastně se mohu vrátit jenom k tomu, co jsem říkal před chvilkou. Ono to je tak, že to dítě ve své podstatě musí číst. Jo, přichází do školy a jeden z hlavních úkolů té školy je naučit to dítě číst, zvládnout tu techniku. A teď jde o to, jak to udělat, aby to pro něj bylo příjemné, aby to pro něj byla zábava, aby... aby, aby ještě další věc, když, jsem se ptal na to, když jsme se ptali na tu otázku, co, co to pro to dítě znamená, to čtení, tak spousta těch dětí vám řekne, že to je námaha. 
že to je složité, i těch starších. Jo? A teď si to vemte v porovnání s těmi médií, zmáčknete televizi, kliknete na mobil, tak to je okamžité. Jo? A jestliže to dítě nezvládne tu techniku čtení, že to je pro něj něco příjemného, samozřejmě, o čem vůbec se musí přemýšlet, tak je to velký problém. A já bych řekl, a asi to víme ze všech průzkumů, se to prokazuje, naprosto klíčová je ta úloha té rodiny. Jako když to funguje v té, v té rodině, když matka čte, otec čte, že my, my třeba jenom třeba to dítě jako mít ten příklad, že jo? knížky v rodině, darování knih, takové jako přečítání, všechno, tohle je všechno nějakým způsobem takový balík, který to pro to dítě vytváří takové to, zák, to základní prostředí. Když se vrátíme teda ještě k tomu výzkumu vlastně třeba z toho roku 2021, tak vám tam vycházelo, že vlastně mediální aktivity dětí se zvyšují s věkem, ale zvyšují se tedy, zvyšuje se vlastně i ten čas strávený s knihami, anebo ty děti přecházejí právě od těch knih k těm jiným médiím, protože ono na tom prvním stupni právě to je většinou období, kdy třeba dostávají svůj telefon, možná dostávají i svůj první počítač. A právě na tu knihu, jak jste i naznačoval předtím, zbývá méně a méně času. Tak já, když to vemu z hlediska časového a, a množstevního, nebo jak bych to charakterizoval, tak nejvíc čtou úplně ty nejmenší, jo, protože čtou třeba denně, jako cvičí, že jo, trošku. A i ten počet, ono se to u těch malých nedá jako, jako počítat, ale když potom mému třeba tu starší generaci, kde už se to pohybuje 15-18 let, tak já jsem se skválně díval do těch, na ty čísla. Tahle ta mladá generace a dospělí, tak to teď vychází na devět knížek ročně. A dá se říct, že se třeba potom k té knize zase vrátí, když vyděláte vlastně i výzkumy dospělí? Takhle je to, je, je to podle mě velmi různé. Jo, určitě najdete lidi, děti, které v mladším věku četli hodně, pak najednou přestali, pak se k tomu vrací. Já, když vybemu svoji dceru, tak ona je mírně dyslektická, když byla menší dítě, my jsme ji zavalovali knihama a nikam to nevedlo a teď najednou v dospělém věku čte, takže víte, je to, je to hodně proměnlivé. Jano, vy jste chtěla doplnit? Já, já jsem chtěla doplnit, že je tam určité období, které je ze zkušenosti rodičovské i pedagogické, že v tom mladším školním věku mladší děti čtou a třeba i vyhledávají knihy podle toho, jaký mají stimulující prostředí, samozřejmě i doma ve škole. Ale potom nastává právě ten odliv k těm médiím, k tomu úžasu mít mobil, hned, hned, hned si tam něco pustit, dívat se i na velké množství filmů. Jo? To zapomínáme, ty menší děti třeba animované filmy, ale potom je to právě hodně propojeno i vůbec jako třeba chtít si přečíst knihu s filmem nebo počítačovou hrou, že jo? s různými počítačovými hrami. A to určitou dobu trvá, do 16-17 let a potom ku podivu zase se mnohé z nich vrací víc k té knize a vidím to i Třeba já vím, že máme vybrané, vybrané studenty, ale vidím to na nich, že potom ten zájem je takový jako svým způsobem hlubší, právě že tam hledají socioekonomické, třeba i pro, z toho socioekonomického pohledu i různou problematiku světa a najednou je to nějak docela 
hodně naplňuje, že jo. A je, je, je to je to takový jako zajímavý úkaz, že nemáme prostě lámat hůl na nějakým 16-letým klukem, který prostě se hrozně těší, že má tu hodinu a půl a může třeba hrát se svými, se svými vrstevníky hru a vlastně k té knize se tolik nedostane, ale potom zase se to může nějakým způsobem obrátit. Ale myslím si, že v té dospělosti, pokud to vůbec nezačne v žádném tom období, ani v tom mladším školním věku, ani prostě v tom starším, třeba i v tom dospívání, že ten návrat ke knize potom je velice, velice obtížný. Že jo. Záleží samozřejmě na tom, na tom životě, co přináší a tak, ale vidím to a spíš spíš potom zůstávají u těch reklám a různých takových jako materiálů, které vlastně, z, kterých, z kterých vlastně čerpají jenom určitou omezenou velice zkušenost že jo, pro svůj život. Aneško, já bych teďka chtěla dát zase slovo vám, protože vy jste se zabývala ve svém výzkumu jestli jsem to správně pochopila tím, jak děti prožívají samotný ten uh, zážitek toho čtení, jestli to takhle můžu říct. Uh, můžete nám to třeba přiblížit na příkladech, abychom si to dokázali představit, přece jenom jsme všichni dospělí, možná už jsme trošku pozapomněli, jak jsme to vnímali, když jsme byli jako děti. Mm-hmm. Já se pokusím nějak uh, stručně. Uh, jedna věc je, my jsme vlastně uzavřeli teď s tou mojí výzkumnou skupinou takovou etapu zájmu o prožívání fikce. A což je to čtení, které, které většina lidí má na mysli, když se mluví o čtení. Jo. A nám přijde přirozené, protože jsme, asi nikdo z nás, kdo tady sedíme, tu fikci nepotkali poprvé v té první třídě. Asi jsme ji znali jakoby dřív v té psané podobě, ale fakt není to samozřejmost. A tam jsme se zabývali jednak tím, nakolik děti, nakolik čtení patří vůbec do toho prožívání fikce u dětí ve věku 9 až 11, 9 až 12 a jakou roli hraje. A ten výzkum byl zaměřený na různorodost prožívání. A byly tam děti, které prostě hodně preferovaly čtení nad těmi ostatními aktivitami a byly to právě ty děti, které měly třeba poměrně vysokou nějakou ambici akademickou rymitomu nebo pozornostní a i třeba na to soukromí toho prožitku. Ale pak právě byly děti, pro které čtení bylo hodně naroveň s těmi ostatními aktivitami. Bylo spíš součástí nějakého jako bohatšího mixu. Tak to je jedna věc. A potom, když jsme se zaměřili na čtení jako takové a dívali se na to, jak se nám děti dělí do skupin z hlediska toho, jak teda prožívají, když už se dostanou k tomu čtení, k těm knihám fikčním, tak jsme našli skupiny dětí, které hodně odpovídají tomu, co si asi každý představí, když se řekne nějaký dobrý čtenář. To znamená děti, pro které čtení hlavně bylo o osobnostním růstu třeba. A, a děti, pro které čtení bylo hodně o tom napojit se na postavy. Ale pak taky děti, pro které čtení bylo hodně spíš o potřebě ujistit se v nějaké své komfortní zóně, o tom, jak, by měl, jak vypadá jejich svět. A pak děti, a to je moje pointa, pro které čtení hlavně, když se řeklo třeba dobrý čtenář, tak pro ně dobrý čtenář je někdo, kdo čte dost, dost rychle a nezadrhává se, když čte nahlas před třídou a kdo udělá co nejmenší počet chyb na stránce a přečte hodně knížek za měsíc. A byla tam tady ta různorodost, tady ta pestrost a tady ta skupina, která si myslím odnášela 
prostě takovou tuhle výkonnostní představu o tom, co je čtení ze svého okolí. Takže prožívají to různě a my jsme tak nějak uzavřeli tenhle ten výzkum s, dou, s takovou nadějí, s takovým jako se závěrem, že doufáme, že vlastně tahle skupina má šanci se vyvinout v kteroukoliv z těch ostatních vlastně. A, a nebo právě od toho čtení odpadnout. Podle toho, jestli prostě budou mít to, co říkal Vít, vlastně čtení je fakt těžká věc, jo. A zvlášť pokud jste se s tím nesetkali do těch šesti let, tak je to prostě strašně těžký naskočit až ve škole. A to je ten svět, o kterém mluvím, že, že je prostě složitý a že je dobrý ukázat, že čtení přece jenom, že se vlastně můžeme posunout od toho reklamního letáku ke knižce. Když to chytře uděláme, a když děti ukážeme, hele, tady ta naučná knižka, co se jmenuje jídlo, je vlastně podobná jako ten leták, který znáš domová. Pojďme se na ní podívat a pak teprve možná budeme číst tu fikci. Jo. A, ale že vlastně tohle čtení je těžká věc a že od ní strašně snadno člověk odpadne. A nejenom teda v dětství vlastně. Jo. I v té rozpělosti. To navazuje na to, co říkala teďko Jana. Jo. Uh, takže v českém prostředí obecně je strašný jako důraz na, na čtení jako výkon a hrozně málo se dbá na čtení jako prožitek. Ty knihovny to dělají. Knihovny jsou super věc a máme prostě úžasnou síť. Ale myslím si, že škola má velké rezervy v českém prostředí v tom letom. Uh, a ještě jsem chtěla říct jednu věc, ta mi teďko vypadla k tomu... Uh, No, mě zavujalo v rozhovoru s Terezou Kostkovou na Českém rozhlase dvojka, který jste absolvovala. Tam jste totiž vysvětlovala, že vlastně přečtením knihy to u dětí nekončí. Co se tedy děje dál? Jak třeba děti dál pracují vlastně s tím, co si přečtou? To je asi zase, to je hodně různý, to je otázka té různorodosti, ale pro spoustu dětí, nebo pro některé děti, ta knižka je jenom fakt odrazový můstek k něčemu jako dalšímu a to právě, proto jsem se teď rozhodla zaměřit se na tu spíš non-fikční literaturu, protože tam vidím jako obrovský potenciál, že jo, ty čtenáři non-fikce, oni se často tradičně ve vzdělávacím systému nepovaží úplně za ty plnohodnotné čtenáře, ale tam je jako obrovský potenciál právě proto, že když se, když se čtu knížku o jídle nebo o vesmíru, že si potom jdu ohledávat to téma i těmi ostatními smysly. A to si myslím, že je obrovský jako dar toho momentálního rozmachu dětské non-fikce. Ale když bychom zůstali u fikce, u které jsem začala, tak tam vlastně děti si rozehrávají nějaký vnitřní světy, děti si můžou hrát na to, o čem četli, převlíkat se za Harryho Potra a tyhle ty všechny věci. A oni jsou vlastně prodlouženým životem ty knížky. Ano, ano. Ještě i můžou kreslit obrázky. Kolikrát jako to doznívá, že si udělají obrázek s ní a třeba svůj vlastní hrozně, hrozně překvapivý. Jo. Přitom je ta kniha ilustrovaná, oni namalují úplně něco jiného. Jo. A začnou k tomu hovořit a to, to mi připadá taky, taky velice přínosný, že s tím můžeme dále jako pracovat. Vlastně je důležitý dbát na to, že ta dílka té pauzy třeba mezi přečtením těch knížek že je jako individuální a že nemůžu sekat knížky jako Baťa cvičky ano. samoučelně, abych přečetla x stránek za měsíc, protože v někom ta jedna knížka žije potom ještě další tři týdny a vlastně bylo by škoda to přerušit, zastavit vlastně tady ten život, tady to, že si začnu, že se vlastně začnu o něco třeba zajímat, co bylo v té knížce zmíněné, začnu si to vyhledávat na internetu, začnu se nořit do nějakého tématu, které bylo v té knížce třeba jenom okrajově zmíněno. Já mám z domova od svého syna spoustu příkladů. Můj syn se začal na základě čtení fikce pro 
pro mladé čtenáře od americké autorky, která momentálně strašně populární, jmenuje se Karen McManus, tak se začal zajímat o baseball. Protože v té, v té, vlastně v té sérii nebo v, té, v jejich knihách prostě figuruje baseball, protože se odehrávají na amerických středních školách. A můj syn si díky tomu vyvinul neuvěřitelnou znalostní bázi a zájem o téma baseballu, ke kterému by se jinak nedostal. A, tohle to jsou, a vlastně protože jako čtenář funguje takhle, tak nepřečte příliš mnoho knížek za, za rok. Vlastně relativně málo. Ale každá ta knížka, zaručeně úplně každá, kterou on přečte, ho pošle na nějakou cestu, nějakého poznání jinými způsoby než čtení fikce, která ho někam posune prostě osobnostně, kam se jinak neposunu. Přečte knížek za rok třeba deset, některý roky víc, ale to, co se s ním potom stane, to, co, to, to, co mediálně potom zažije, když už se bavíme vlastně že o rozpravě o médiích, a i vlastně přímo zkušeností, tak by, tak, tak by jinak neměl. A, ano, a na to navazuje právě v té škole, by to mělo tak vypadat, protože já jsem dělala kdysi výzkum před Harry Potterem se studenty pedagogické fakulty a můj, můj vlastně závěr z toho byl, že tehdy už velice brzy, mezi 10 a 11 lety, se mezi čtenáři objevily děti, které opravdu měly zájem o nějakou činnost. To je jedno, sport, vesmír třeba a opravdu k tomu hledali všechno a přáli si i vždycky pod stromeček, narození nám další knížku, nenajdete další knížku, hrozně bych si chtěla rozšířit a nakonec úplně překročili vlastně ten zájem o četbu dětských knih a začali číst knihy, které jsou pro dospělé, ale s touto tematikou. A teď se dokonce si myslím, že bych to i posunula, že se to posunuje tak mezi 9 až 10 lety, že se objevují právě děti, že mají třeba o něco velký zájem a v tom je musíme všichni podporovat. Jak rodiče, tak v té škole právě, že když by přinesl knížku o tom baseballu a řekl, tohle mě hrozně zajímá, tak se najednou ty děti kolem něj skromáždí a řeknou, no tak nám něco k tomu ještě jiného řekni. řekni. A to mi připadá úplně úžasné. Takže já taky nepatřím k těm, který by prostě něco něco kromě toho, kromě, kromě teda samozřejmě špatné adaptace a opravdového braku, což jsou knihy, které by neměly ani vycházet, to bych některé i pozavírala za to, ale, ale pro, 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 prostě jako toto, toto zaměření na cokoliv zájmového je, mi připadá úžasná věc právě. Mě s tím připomněla <laughs> mého syna, který je jako strašný blázen do piráctví a pirátů a, a Právě už teď vlastně v předškolním věku jsme vyčerpali veškeré knihy snad, co o pirátství jsou a už teďka čteme pro osmileté a jemu to vůbec nevadí. Že třeba nerozumí úplně všemu. A co, co gayman, uh, pirátský guláš? Tak to jsme ještě neměli. Děkuji za to. <laughs> to je <Vidíte>? klasika. <laughs> mě takhle napadají mnoho titulů, ale když jste se mě na to zeptala, je to hrozně jako těžké říct si nějaký titul, ale přeci jenom Jana Šrámková Tonda, Tonda Slávka a kouzelné světlo. Existuje animovaný film a kniha. A dneska jsme se o tom bavili u nás na semináři, protože si můžu dovolit, že mám seminář, který jsem nazvala jiné žánry otazník a potom zprávě schovám, kromě takových jako jiných titulů, že ze studenty i probíráme právě tuto oblast, aby měli oni nějaké povědomí a věděli, kde si najdou třeba informace nejen z toho dětského věku, ale co, co, teď, co teď existuje. A jedna studentka, která to viděla, říkala, mně se na tom filmu líbilo, že se tím dětem vůbec nepodbízel. 
a to je přece velmi důležité, co, co ona řekla, je to skutečně o takovým jako výjimečným klukovi, který prostě svítí, že jo, a ten příběh se rozvíjí neskutečně fantazijně, vizuálně a je tak ale až a tak od 8 let, takže pro menší děti asi o, o těžko, to, ne, to nevím. A když tomu vydali i teda tu knihu, tak myslím si, že to stojí třeba jako za to si, si tohoto titulu všimnou. Tak na závěr děkujeme za tip. Já bych si chtěla zeptat, jestli i vy třeba chcete na závěr dát nějaký tip na čtení s dětmi nebo pro děti. Víte, Aneško, mm-hmm. jestli si chcete vzít slovo? Já nechci dát tip, ale chtěl bych dát tip pro dětům. Mm-hmm aby opravdu se vší vážností vytvářeli svým dětem ten prostor pro to čtení, protože z těch našich průzkumů mimo jiné vyplývá jasná kolerace, kolerace mezi tím, mezi dobrým čtenářem a úspěšným žákem ve škole. Ptáme se taky v nějakých souvislostech na známky. A úplně je to naprosto jednoznačné. Děti, které to hodně čtou, nebo je to prokazatelné, tak má jednoznačně lepší prospěch. Takže jestli chceme mít úspěšné děti, tak to nějakým způsobem zařítíme. Nechci říct, nej, nejsou na to jednoznačné návody. Myslím si, že klíč vlastně je ta motivace toho dítěte ke čtení a budeme mít skvělé děti, vzdělané děti a tak dále. A zase z toho kvantitativního množství, nebo, nebo jestli jsme čtenáři, tak zase ze všech průzkumů vyplývá, že vzdělaní lidé čtou a vzdělaní lidé čtou více než ti ostatní. Takže jestliže budeme vzdělanou společnosti, tak se o nějakou četbu, nebo jestli knížky zahynou, vůbec nemusíme obávat. Aneško, chcete něco dodat? Já bych asi doporučila spíš akci, než konkrétní text. A tou akcí by bylo, máte-li jako starost, že z vašeho dítě třeba nikdy nebude čtenář, protože vám připadá, že je vůči čtení rezistentní. Vydejte se, i kdyby to představovalo nějakou delší cestu do co největšího knihkupectví a tam ho postavte před tu policistou non-fikcí. A A jako z většiny, ve většině dětí existuje zájem o nějaké téma. Byť, byť je pro ně cizí představa, že se noří do nějaké složité sociální reality nějakého románu, protože samozřejmě jsou děti, které mají závislost i na tomhle, je to vynikající, nebo prostě žijí, ten, ten, žijí ty sociální světy románů a té fikce, jakoby, to, co si primárně spojíme se čtením. Ale drtivá většina dětí se o něco zajímá o nějaké konkrétní téma. Od baseballu přes zvířátka po techniku. A ta, ta policistou non-fikcí přesně tady ten zájem uspokojí. Médiem knížky. A většinou už ty, ne, v dnešní době už tam jako ke každému tématu těch knížek bude i víc, takže si to dítě bude moct vy, vybrat na základě toho, která vizuální, které vizuální zpracování mu nejvíc konvenuje a tak. Jako začít vlastně tady. Máte-li starost o to, že vaše dítě nebude číst, zkus, otestujte tohleto. Jako dítě, který bude rezistentní vůči bohato, dnešní bohatosti dětské nonfikce, myslím si, že už jich, těch už bude jako minim, minimální zbytkový množství. Tak, dobře, tak třeba si z toho naši posluchači vezmou nějakou inspiraci pro, pro vlastní životy. Věřím tomu, že jsme jim trošku otevřeli obzory. 
Takové tedy byly dnešní rozpravy o médiích s Janou Čeňkovou z katedry žurnalistiky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Děkuji, Jana, shledanou. S Vítem Richterem z Knihovnického institutu Národní knihovny. Také se loučím, shledanou. A Aneškou Kuzmičovou z katedry mediálních studií Institutu komunikační studií a žurnalistiky. Já taky děkuji, shledanou. Moc vám děkuji za zajímavou diskuzi. A věřím, že jsme třeba i nasvítili některé aspekty dětského čtení, které by jinak zůstaly nepovšimnuty. Na závěr bych ráda dodala, že bonusové rozhovory s jednotlivými diskutujícími budeme zveřejňovat jako obvykle s týdenním odstupem. Určitě sledujte naše sociální sítě a podcastové platformy, kde se o nich včas dozvíte. Veškeré informace i přehled do posud natáčených epizod spolu s odkazy pro poslech najdete i na našem webu, který jsme modernizovali rozpravy.fsl.cuny.cz Tam se můžete podívat. Za pozornost děkuji, Lucie Šťastná. Děkuji.